0: Muito boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais essa live da Escola Agaton de Filosofia. Essa escola é tocada pelo professor Bruno Falcão e por mim, Rodolfo Braga. É, nós estamos aqui no Instagram né, todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite. Hoje a live vai ser comigo, né, professor Rodolfo? É, por motivo de força, maior, o professor Bruno Falcão infelizmente não pôde estar aqui, mas na semana que vem... Se tudo correr bem, ele estará com a gente novamente aí, se Deus quiser. É, nós estamos em várias plataformas, tá? Nós estamos no Facebook também, né? Além do Instagram, que é onde está acontecendo essa live. Estamos no Facebook. Estamos também no, no YouTube. No Blogspot. E no Spotify e no, no Google Podcasts. Então, se você nos procurar lá... Nessas, nessas nessas plataformas aí, você vai encontrar as nossas, nossas lives, todas ficam lá armazenadas, então você pode assistir do melhor modo que você quiser. E aqui a gente pede aí, vocês que de repente vão estar assistindo essa live aqui agora aí, em casa, de repente na academia no trânsito, é, fazendo aquela sua caminhada, de repente, sei lá, né? Se você puder divulgar a, a Escola Agaton, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Divulgando a Escola Agaton, isso faz com que nós possamos atingir um número maior de pessoas. Esse é o nosso objetivo último, aliás, né? Atingir o um maior número de pessoas, ok? Ok. É, atingir um número maior de pessoas, não porque nós queremos atingir o um maior número de pessoas, mas porque nós acreditamos que o nosso conteúdo é um conteúdo muito interessante para ser levado à frente, né? Nós temos aí alguns bons resultados aí, amigos que entram em contato conosco, falando assim com bastante frequência o seguinte, olha, pô, foi está sendo muito boa. As lives estão sendo muito boas, tá valendo muito a pena acompanhar vocês lá, então, assim, se você acha que esse conteúdo é um conteúdo muito bom, divulga aí para as pessoas, compartilha nas redes sociais também. Por exemplo, não custa nada chegar lá no, no Facebook, né? Essa live, ela vai para o Facebook. Não custa nada chegar lá e dar um, uma compartilhada lá para te, ter um alcance maior, né? Isso aí seria muito interessante para a gente. Bom dia, nosso, ami nosso amigo numérico. Seja bem-vindo aí a essa live aí. É, mais uma vez aí, que bom que você está aí, é, seja bem-vindo, né? e todos aí que depois vão escutar a live conosco aí, ou vão assistir mais à frente. Eu queria lembrar que semana passada eu coloquei na quarta-feira um artigo lá na, na, no Facebook, está mais fácil de ver no Facebook, quer dizer, tá fácil, fica fácil de ver também se você digitar escola Agaton, né, tudo junto, Agaton com TH, EscolaAgaton.blogspot.com. Se você se você digitar isso no no seu mecanismo de busca aí, no no Google por exemplo no no seu navegador vai para o, o site do blog da Escola Agaton e lá o último texto está muito interessante. Modesta parte foi o que escrevi. Está muito interessante. Vale a pena você dar uma olhada lá nesse último texto, tá? É, bom, nós temos né, vários textos lá também para vocês verem. Só lembrando, a live da semana passada, eu gostei muito da live da semana passada, onde eu comentei o que é ciência de fato. Essa live durou até um pouco mais de tempo, Foi eu, fui eu sozinho, né é, mais uma vez, assim... Então essa live durou uma hora e vinte e dois ali, normalmente, porque eu comentei, comentei de repente algumas réplicas e tréplicas do que as pessoas fazem sem ter a menor noção do que é ciência, né? Foi o que eu comentei lá na live da semana passada. Bom, feitos esses avisos, dito tudo isso aí, né? Eu vou entrar agora na, na, no nosso conteúdo da live de hoje especificamente, espero não delongar muito, não ficar muito tempo aí também. Mas é hoje eu vou comentar um pouco sobre a psicologia tomista, tá? Ah, o gostei do nosso amigo numérico aí, ó. Ele. Pô, obrigado, numérico. Se a escola Agaton algum dia oferecer algum curso online, serei o primeiro a comprar. Muito bom, cara. Gostei dessa iniciativa dessa, dessa perspectiva aí, cara. Gostei mesmo, é isso aí. Mas nós vamos fazer curso online sim, tá? É, eu já tô, na verdade eu já tenho 32 aulas gravadas, para você ter uma ideia de história da filosofia. Eu só estou pensando ainda como é que nós vamos disponibilizar isso para vocês. No fundo, eu vou ser sincero, o amigo numérico aí, eu estou pensando em regravar as aulas para ficar de modo mais, mais ainda profissional. Não é que está pouco profissional não, mas eu quero dar um, um caráter mais profissional ainda, mais redondinho, para que vocês possam receber um material de ainda maior qualidade. Então, aqueles que fizerem essa história da filosofia, e aí eu e Bruno a gente ainda está discutindo, para você ter uma ideia, se nós vamos fazer uma, escola, uma história compacta da filosofia, que é essa primeira ideia que a gente tem, ou então fazer uma história mais delongada da filosofia. É... Mas nós ainda estamos tentando formatar isso daí ainda, tá bom? Mas fica aguardando aí. E é claro que não vai ter só a aula é, em vídeo, vamos também disponibilizar os áudios e também textos né, sobre esse assunto. Já tem bastante texto escrito de história da filosofia aí também, para quem quiser fazer mais lá na frente. Então nós estamos preparando. É que eu e o Bruno, a gente é muito atolado, cara. Para você ter uma ideia, é, a nossa rotina, a minha rotina, vou falar da minha rotina particularmente. Eu normalmente eu acordo, eu tenho que acordar 3h40 da manhã, porque eu moro em Petrópolis e dou aula no Rio. Então eu acordo 3h40 da manhã é, para ir para o Rio, eu vou de um ônibus, né? por razões óbvias, entre a minha cidade e, a, e o Rio de Janeiro, a rodoviária Novo Rio, que é a rodoviária do Rio, eu vou dormindo, para te falar a verdade... Mas, é, e na volta também entre a rodoviária Novo Rio e a rodoviária de Petrópolis, eu durmo também por conta do tempo, que eu, é o tempo que eu aproveito para dormir mesmo, para falar a verdade. Então, assim, normalmente eu chego em casa, aí tem que ajudar em casa com criança, essa coisa toda, né? Minha esposa, ela também dá aula, minha esposa também é professora, ela dá aula à distância, de fato, ela, ela dá aula de clube de leitura, né, para uma empresa de Curitiba, o é, pessoal de Curitiba, eles são do Rio, mas moram em Curitiba atualmente. Ela dá aula lá, para eles dá aula de, de religião também, né? De catequese, especificamente para crianças e jovens, e adolescentes, né? Na verdade. Tem o clube de leitura e tem a religião. Ela começou recentemente. Então, além disso, a gente, eu sou, eu tenho muita, eu sou muito atolado nesse sentido de chegar em casa e ter que ajudar com criança também, sabe? E aí, normalmente, eu vou dormir tarde pra caramba. É só quando as crianças estão dormindo, a minha esposa, às vezes, foi dormir também, que eu acabo tendo um tempo pra, pra estudar mesmo. Aí eu, ali é o tempo que tá tudo silêncio, eu pego o estudo e preparo as coisas, preparo aula, preparo os cursos, enfim, às vezes eu tô com criança ali segurando o meu filhinho de 7 meses ali e eu tô escrevendo coisas, né, por exemplo, o material de hoje aqui eu preparei é todo com ele no colo praticamente aí, durante esses dias, né, Para poder fazer a live hoje aí, tá bom? Mas é isso, então é... Eu sou um pouco atarefado, né, então se assim, eu dou aula todos os dias, né, Todos os dias eu chego em casa relativamente tarde, assim, é... Eu chego por volta... Tarde que eu digo, assim, quatro e pouca... É, entre três e meia e quatro horas, na verdade, não é? quatro e pouca. Entre três e meia e quatro horas é a hora que eu chego em casa. Aí, assim, até o almoçar, aí eu tenho que ficar com as crianças, ajudar minha esposa também. E aí depois, tem dia, por exemplo, que eu chego em casa, eu já tenho que emendar, sair daqui para outro lugar da aula. Então, normalmente, eu chego em casa à noite mesmo, né? Então, quase não tem tempo para pra... Pra preparar, mas a gente está preparando na medida do possível aí também, tá bom? E aí a ideia é pensar numa melhor maneira de chegar isso até vocês. Eu tô com algumas ideias também aí que eu quero apresentar ao Bruno, não de fazer só curso de filosofia, mas apresentar outros tipos de conteúdo para vocês em geral. Por exemplo, é estudar, é correria assim que é bom, também acho, cara. Eu não acho que seja ruim, não, tá? O, Amigo numérico, o cara fala assim, é... ele, fala... ele escreve assim, correria assim que é bom. E vou falar a verdade, correria assim que é bom mesmo. Porque às vezes você vai dar uma tarefa, aquele negócio que o pessoal comenta, né? Você vai dar uma tarefa para um sujeito que faz uma coisa, você vai estar aumentando o trabalho dele em 100%, né? Agora, você dá uma, uma tarefa para um cara que faz 10 coisas, você vai estar aumentando só 10% para aquilo que ele está fazendo. Então, no final das contas, acaba, na verdade, fazendo um monte de coisa, Claro, às vezes eu tenho que optar por fazer um negócio, ao invés de fazer um negócio excelente, fazer um negócio bom, até porque o, o, o ótimo é inimigo do bom, às vezes você quer fazer um negócio ótimo e evita fazer vários bons, então a gente também tem que saber dosar isso daí, é até um dos temas aqui da, da, da live de hoje, coisa que eu já falei duas lives atrás, se eu não me engano, com o Bruno, eu comentei essa coisa das virtudes é, aristotélicas, né? e o assunto hoje, nós vamos voltar um pouco nesse assunto, Tá? É. É, ficar sem fazer mal, nada faz o mal danado mesmo, cara. Quem não faz nada, quem passa o dia inteiro à toa assim, acaba na verdade mal. E o cara faz mal interno, né? Ou seja, a pessoa ao invés de procurar algo a fazer, algo pra se engrandecer, sei lá, estudar música, é, ler um livro, é, fazer uma atividade física, enfim, isso aí ajudaria muito as pessoas em geral, tá? É, isso é uma coisa Bom é, Eu, além de tudo, ainda faço mestrado ainda Em educação, você vê, cara, ainda tem isso ainda ainda Arrumei isso pra mim ainda Tô no segundo ano do mestrado aí é, Uma correria danada Enfim, eu tenho que ler um, um texto Pra amanhã pro grupo de pesquisa E nem li ainda Vou ter que, hoje, acabar as coisas Eu tenho que fazer coisa de colégio hoje ainda Depois da live é, E depois ainda É... é Leu as coisas para amanhã, para o mestrado. A sorte é que hoje eu já dei atenção especial para os meus filhos também, durante a tarde, agora no início da noite eu dei uma atenção especial para eles ali também, para eles não ficarem sem, sem atenção nenhuma, na é verdade. Bom, isso aqui eu estou falando até agora só sobre a minha vida, né? Então, vamos começar aqui. Eu fiquei de falar sobre a psicologia tomista, né? Fiquei, é, vou falar hoje sobre a psicologia tomista, porque é um assunto que me interessa particularmente. É um assunto que eu vejo que é muito importante a gente ter claro, não a psicologia tomista, mas aquilo sobre o qual São Tomás falou. Ah, eu sou especialista em psicologia Não, tem que ser especialista na realidade como um todo. Né? É, aquele negócio é, que o Olavo fala, um negócio muito interessante, o Olavo de Carvalho, ele fala assim, não, pô, eu não sou especialista na filosofia de ninguém, eu sou especialista na minha filosofia. É claro que quando você estuda muitos autores... Aquilo vai povoando o seu imaginário, o seu intelecto, de modo que daqui a pouco você está raciocinando a partir daqueles autores, daquele conteúdo todo, e você mesmo acaba é, formando o seu Você acaba formando os seus pressupostos e criando a sua própria filosofia, né? Enfim. Então vamos lá. É, eu preparei aqui algumas coisas, enfim, para falar sobre essa parte da psicologia tomista, né? Porque lá atrás, duas lives atrás, eu falei sobre a a a ética, né, em Aristóteles em geral, tá? Só que faltou, faltaram alguns aspectos ali sobre para para fechar a questão da ética aristotélica. Eu dei linhas bem gerais, né? Linhas bem gerais para para quem assistiu. E hoje eu queria falar sobre esse aspecto que complementa a ética aristotélica. Então, é o seguinte, que seria essa psicologia, o estudo da alma, né? Mas vamos lá. O que nós temos aí? Nós temos o seguinte. Primeiro de tudo, que a gente tem que entender? O universo, na perspectiva atomista, e vamos falar para mim também, para o Rodolfo, né? Eu entendo o universo como algo... É hierarquizado, a realidade como algo completamente hierarquizado. É... O que, que eu entendo por um universo hierarquizado? É só você olhar para a realidade ao seu redor. Por exemplo, eu sou maior do que meus filhos. né Ou seja, existe uma hierarquia nas alturas. Quando nós olhamos, por exemplo, uma, uma árvore, você vê que existem folhas maiores e folhas menores. Quando você olha, por exemplo para a catedral daqui de Petrópolis, que é uma catedral belíssima na minha opinião, que é uma catedral no estilo neogótico francês, ou seja, não é nem gótica, é neogótico, né? Ou seja, ela tem é uma nova perspectiva que retoma algumas linhas gerais do da do, da arquitetura gótica, mas ela é neogótica francesa. Então, assim, se você olha para aquela catedral, você vê que ela é toda construída, voltada para ser harmônica e bela ao mesmo tempo. Ela tem uma harmonia e beleza. Ou seja, existe uma hierarquia ali também na construção da catedral. Se você olha, então, para toda a realidade, você tem montanhas maiores e montanhas menores, você tem planetas maiores e planetas menores, estrelas maiores e estrelas menores. Então... Isso compõe a estrutura da realidade. Quando você, você entende, então, que a realidade ela tem uma estrutura hierárquica, né? e eu falava isso na aula da semana passada, inclusive, eu comentava isso na live da semana passada, falava da estrutura hierárquica da realidade para Platão, né? e aí falava dos modos de se conhecer a realidade, é, dessa estrutura hierárquica, aí. eu mencionei tudo isso na semana passada, então uma coisa que a gente tem que entender é o universo ele é hierarquizado, né? Ele é hierarquizado e ele é ordenado também a uma finalidade. É só a gente parar para pensar o seguinte: existe uma finalidade nas coisas? Por exemplo, eu estou fazendo essa live aqui para quê? Primeiro porque eu fazendo a live eu mesmo estou ouvindo o que eu estou falando e eu me forcei sobre certo aspecto, preparar um determinado assunto para falar para vocês e qual o meu objetivo também? Levar um bem intelectual para as pessoas que estão me ouvindo. né? Então, entendam, existe uma finalidade aqui mais imediata. Mas por que, que existe essa finalidade mais imediata? Porque vejam pessoal, é claro que eu, Rodolfo, cada vez que eu me conheço mais, que eu conheço melhor as coisas em geral... O que, que vai acontecer? Eu me conhecendo melhor, eu posso me portar melhor, posso me comportar melhor na minha vida, buscando as coisas mais elevadas, né? Existe um lema daqui da cidade de Petrópolis que é Altiora sempre. Petens", né? Ou seja, buscando sempre mais o elevado. A gente aprende isso na escola aqui, né? Tem até a gente aprende a cantar o hino da cidade aqui, nas escolas, enfim. Pelo menos na escola pública era assim, nas escolas particulares eu acho que não. Mas quando eu estudava na escola pública, que era assim, lá em 1991, 2 e 3, né? Então, é... quando eu falo essa coisa da existir um fim nas coisas... Então as coisas todas, elas, além de elas serem hierarquizadas, na realidade, elas estão ordenadas a uma finalidade. Então, por exemplo, qual é a finalidade do celular aqui? A finalidade dele é servir a mim de modo que eu possa transmitir esse conteúdo aqui de conhecimento via internet. Qual é a finalidade do copo? Ser recipiente para o líquido que nós podemos beber, colocar dentro dele. Então, todas as coisas, né, além de elas terem uma hierarquia, elas também estão ordenadas para um fim, para uma finalidade. E aí, veja bem, é... cada ente, cada coisa que existe na realidade, lembrando de uma das lives lá de trás que eu defini o que é o ente, né? ente é aquilo que é, ou seja, tudo aquilo que é, essa, esse copo, esse computador que está aqui do meu lado, esse celular, o caderno que estão com as minhas notas aqui, esse abajur que está aqui do meu lado. Nossa, eu olhei para a luz e até fiquei cego. Mas assim, é, todas as coisas, elas tão, elas têm uma tendência, então, né? elas estão hierarquizadas e ordenadas para um fim que é próprio delas. O que, que significa isso? O fim, da, o, a finalidade do copo não é a mesma finalidade do, do, do ser humano a finalidade, ou seja, o fim segundo o qual o copo ele é ordenado não é o mesmo fim, por exemplo, que eu, Rodolfo, tenho na minha vida, tá? E aí você para para pensar o seguinte, o fim é o bem que cada coisa tem porque é a realização plena de sua natureza, segundo o propósito ordenador. Então, veja bem, o que, que é o fim, né? O fim é o bem que cada coisa vai poder obter, né? Porque esse fim, essa finalidade lá que a coisa vai obter, é o que É a realização da sua natureza específica, né? De acordo com esse propósito ordenador. Então vejam, como eu falei, a finalidade do copo não pode ser a mesma finalidade do Rodolfo. Cada coisa da realidade tem uma finalidade distinta, tá? Então vejam... Além disso, nós não podemos esquecer que cada coisa que está aí na realidade, ela tem uma inclinação para aquilo que é próprio delas. Por exemplo, é... o ser humano, ele como é um ser racional, ele tem uma inclinação para as coisas racionais. São Tomás ele dá o exemplo do fogo. Né? Ele fala assim, o fogo, é né? muito interessante isso, o fogo ele tem a inclinação a subir. Né? então cada coisa tem uma inclinação para aquilo que é próprio e essa inclinação resulta da forma natural de cada coisa né? que cada coisa tem só que vejam bem o ser humano ele tem uma inclinação natural e aí veja olha só no caso do ser humano existe um apetite Titi vamos dizer assim, um desejo natural pelas coisas, tá claro? Existe um desejo natural do ser humano pelas coisas, isso é apetite natural. Então grava esse nome, apetite natural. E aí você para para pensar o seguinte, no animal, no cachorro, gato, galinha, no cachorro e gato, vamos pensar que são animais mais próximos da gente aqui, pelo menos nos meios urbanos. O cachorro e o gato, eles têm uma coisa chamada de apetite sensitivo. Ou seja, o ser humano, como nós vimos lá atrás, numa live lá, ele tem uma estrutura, que é o que? O ser humano ele tem uma capacidade para crescer e reproduzir, aquilo que Aristóteles chamaria de alma vegetativa. Depois o ser humano tem uma, uma capacidade para captar as coisas pelos sentidos, que seria a alma sensitiva para Aristóteles e mais mais de modo mais elevado haveria a alma intelectiva que é a parte mais elevada do ser humano essa, essa, essa vamos chamar assim esse andar de cima daquilo que o ser humano é e aí veja bem nessa parte sensitiva que seria o corpo né no caso do ser humano é no caso dos animais o animal como um todo veja bem esses seres, eles conhecem a forma concreta das coisas, a forma sensível. Quando nós falamos em forma aqui, pessoal, forma, ela é uma estrutura organizada de um determinado ente. Vamos definir num primeiro momento assim. É uma estrutura intrínseca organizada de um determinado ente. É como se fosse a fórmula que aquele ente tem. Então, por exemplo, quando eu olho para esse copo, que está na minha frente, quando eu olho para esse copo, o que, que eu estou vendo, gente? O que, que eu estou vendo? Eu estou vendo algo que é matéria, mas ele tem uma forma externa. Ou seja, ele tem uma forma concreta, uma forma sensível. E uma forma sensível que eu sou capaz de captar com a minha visão. Sou capaz de captar com o meu tato. Em última instância, Santo Tomás lá vai falar que nós somos capazes de captar com o sentido comum. O sentido comum é o sentido interno que... Capta essas coisas que são comuns, a mais de um sentido. Por que comum a mais de um sentido? Porque eu posso captar a forma do copo. Ou pela visão, como vocês estão captando, ou pelo tato, como eu também estou captando aqui. Então, estou captando dos dois modos. No fundo, no fundo, não estou captando nem pela visão e nem pelo tato. Estou captando por um sentido comum a esses dois. Né? É, então, vejam. Os seres com alma sensitiva, né? Até ali os animais, o ser humano tá tá numa parte mais elevada aí, na parte intelectiva, né? Mas os seres, os animais, eles têm um apetite sensitivo, quer é lidar com as coisas concretas, né? O cachorro é o cachorro que vê o ladrão concreto andando. O cachorro ele não pensa o conceito do ladrão. Ah, o que é o ladrão? O cachorro não faz isso. Só vai ser capaz de perceber o conceito do que é o ladrão quem tem o um andar de cima, que somos nós, seres humanos. Então você tem lá o apetite intelectivo, né que é o que? É, aprendiz... é o aprendizado daquilo que é universal, da forma inteligível da coisa. Então o que significa essa forma inteligível da coisa? É como se eu olhasse para esse copo de fato aqui e captasse algo do copo que está só em potência ali, vamos dizer assim, sob certo aspecto. Então sou eu captar, vamos dizer assim, o, o, a forma universal do que é copo. Universal, eu, universal por quê? Porque essa forma, ao olhar para um copo, eu já entendo universalmente o conceito de todos os copos. Eu não preciso olhar mais para mais outros copos para saber o que é um copo. Claro que eu estou chamando de copo, eu chamar, poderia chamar de qualquer outra coisa. Mas... O mais importante entender é que existe uma forma universal segundo a qual eu capto o que a coisa é, a partir daquilo que eu vejo na realidade. Então, veja, existe, existe um degrau aí. Existe uma alma sensitiva que capta só pelos sentidos, por isso é uma alma sensitiva, uma parte sensitiva do ser humano, que capta só o que As coisas concretas. Nos animais também. Por isso que eu falei que o cachorro, quando ele vê um ladrão... Ele não está pensando no conceito de ladrão, ele vê o ladrão concreto e age em relação ao ladrão concreto. O ser humano não. O ser humano ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de olhar para um ladrão, não é verdade? Ver o ladrão concreto, ou seja, ele capta, o ladrão, ele vê o ladrão concreto, mas ele é capaz também de formular o que é a ideia do ladrão. Então vejam, no apetite sensitivo. O cachorro ele vai atacar imediatamente, ele não tem essa capacidade racional de julgar o perigo ali, de deliberar e de escolher, né, em última instância, é, fazer uma eleição acerca de se ele deve atacar ou não. Ele simplesmente ataca o ladrão. O cachorro ele, ele age em função da coisa concreta e imediata. Ele não tem essa perspectiva ou foge. né? Por exemplo, o exemplo que São Tomás dá é da ovelha ao ver o lobo ela fugir. Né? Então assim, nesse sentido nós estamos entendendo que os animais Eles não têm esse, essa camada de cima que o ser humano tem Para poder olhar para a realidade e fazer essa abstração E pegar apenas o que é universal das coisas E aí veja bem, nesse sentido nós podemos voltar lá para trás Numa das lives, lá para trás Quando eu mencionava, por exemplo é, Eu falava do mito do carro alado do, do Platão, né? Platão ele fala assim: ah, imagina uma parelha, uma parelha. Boa noite, Israel, muito bem-vindo aí, obrigado pela presença. Imagina um, um carro com um condutor e dois cavalos, um cavalo bom e obediente, um cavalo mau e desobediente. Para Platão, ele está falando o seguinte. Se o condutor não der a ordem para o cavalo bom, quem vai dominar o carro alado aí é o cavalo mal. e aí ele vai para onde ele bem entender o, o carro, né? Isso é um problema muito sério. Agora, o que, que o condutor tem que fazer? Dar ordem para o cavalo bom, e ele, que vai ser mais forte ali, vai conduzir o carro de modo que o cavalo mal não, não tome as rédeas da, desse carro aí. Carro na antiguidade é um... Com cavalo, né? É A que até hoje nós falamos em cavalo para é, cavalo-vapor, né? Para falar em motor, é... agora para falar em potência, né? na verdade, de motor. Agora, penso o seguinte: o Platão tá falando de dois aspectos aí. Ele tá falando do aspecto irascível e do aspecto concupcível. Aliás, três, né? Da razão, da alma racional, do aspecto irascível e do aspecto concupcível. Olha, pessoal, veja bem: o irascível tem a função de evitar o mal, o concupcível tem a função de levar o animal ao seu próprio bem. Ou seja, esses dois aspectos, tanto o irascível quanto o concupcível, eles estão nessa parte mais animalesca. O irascível é de evitar o mal, e o concupcível é de. Né, de levar o animal para o seu próprio bem. E aí, veja bem, o apetite sensi sensitivo, então, esse desejo do sentido, porque então vocês estão percebendo, existe um apetite, né, um desejo dos sentidos, do, do corpo, mas existe também um apetite da razão do intelecto, né? Existe um apetite sensitivo e um apetite intelectual. O apetite sensitivo é o que move o animal. Né? É uma ação instintiva, não deliberada. Não é um ato livre. Uma vaca, quando ela vai comer capim no pasto, ela não tá assim, meu Deus, hoje eu vou comer um capim mais... mais verdinho, um capim mais seco. Ela não delibera acerca disso. Ela simplesmente vai lá e come. É um ato concreto em relação à concretude da realidade. Ela, ela tem um apetite sensitivo dos sentidos dela, esses sentidos que, vamos dizer assim, querem ir lá e vão lá e comem. Ponto final. Ao contrário do ser humano. O ser humano não. No homem você tem o apetite intelectivo que é superior ao apetite sensitivo e ao apetite intelectivo que move o apetite sensitivo. É o apetite intelectivo que move esse desejo nosso do corpo. Tá claro até aí? E aí vejam bem. Ele move o apetite sensitivo, mas esse mover não é um mover absoluto. É óbvio que não é absoluto, porque nós normalmente queremos certas coisas com o intelecto, mas o nosso corpo quer outras coisas que não que não aquilo que o intelecto quer. Então ele move, o, o apetite intelectivo, ele move o, o apetite sensitivo. Mas não é uma, um movimento absoluto, porque se fosse absoluto nós sempre buscaríamos o quê? Sempre faríamos o que é o certo. Sempre faremos o que é o certo. E nós sempre fazemos, fazemos o que é o certo? Não. Porque muitas vezes nós deixamos, deixamos os apetites sensitivos falarem mais alto do que o apetite intelectivo. Inclusive, aí é uma, é uma diferença que existe entre Santo Tomás e Santo Agostinho. Enquanto Santo Agostinho vai falar que esse aspecto está é, bem separado, vamos dizer assim bem separada da essa vontade humana tá degradada por conta da queda do pecado original tá completamente degradada e em Santo Tomás esse aspecto não vai estar tá tão degradado vamos dizer assim né ainda existe uma espécie de saída aí ou seja do para o homem aí é, ele também tem um tem uma força interna nele também é claro que Santo Tomás também ele não nega essa perspectiva de da ajuda de Deus para fortalecer dar a graça para o homem vencer as dificuldades na vida então vejam bem é... o apetite sensitivo então ele pode rebelar se contra a razão né é óbvio como eu falei né aquele exemplo clássico que eu falei duas lives lá para trás que eu falava o seguinte imagina o sujeito né imagina o sujeito que tem que acordar sei lá, eu vou falar a verdade pra verdade para vocês todo dia eu acordo 3 e 40 da manhã mas é, acordar 3h40 da manhã pra mim, o relógio desperta, eu levanto na mesma hora. Eu nem penso se eu tô cansado ou não, porque é a hora que eu tenho que levantar mesmo. Agora, se eu tenho que levantar, às vezes, sem mentira nenhuma, 6h30 da manhã pra dar uma aula 7 horas em casa, como acontece, como tá acontecendo essa semana, às vezes o 6h30 eu falo assim, caraca, 6h30, tem que levantar. Às vezes me custa mais. É... E aí o, o Israel coloca ali no, 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 no chat, ali, ele coloca assim... Procrastinação. Engraçado, Israel. Essa coisa da... 13h40 <risos> é sugado. É verdade. Agora, essa coisa da procrastinação é, uma, é um problema muito grave nosso dos seres humanos. A gente, como o Numérico falou ali na frente, no outro dia eu estava vendo uma live, um podcast do Senso em Comum, talvez o Israel já deve ter escutado, o Israel também costuma escutar, eles levaram o professor Clístenes Raffner, né? o Magister Clístenes, né? lá na, na, no podcast, no podcast e ele falava o seguinte, pô, é... às vezes o sujeito fala, ah, tá deixando para a última hora, não sei o que, gente, isso aí, eu, eu acredito que isso aí deva ser o, o mais comum, não é desculpa esfarrapada não, mas, segundo ele fala lá, deve ser o mais comum. Porque, às vezes, o cara ele acaba tendo um tempão, não sei o que... Existem essas pessoas que cumprem as coisas com muito tempo de antecedência. Isso é verdade. eu Algumas vezes eu cumpri as coisas com antecedência. Algumas boas vezes, na verdade. Mas, assim em geral, às vezes, quando a gente está muito atolado, a gente vai meio que ali apagando um incêndio aqui, apaga outro ali, apaga outro aqui. Aí chega uma hora que a gente consegue resolver tudo né e entregar as coisas. Agora... É, a coisa da procrastinação é, uma, é, uma, é um defeito humano mesmo, né? Ou seja, você deixar para a última hora, empurrar com a barriga, deixar fazer depois. Você lembra, né, já desse... desse ele é muito interessante esse, esse podcast do Magister Clistenes com Flávio Morgenstern, no qual eles falam sobre essa coisa do estudo. E na prática ele está falando o seguinte, ó ninguém tem desculpa para não estudar, ninguém tem desculpa para chegar e falar o seguinte, ah, agora eu não quero, agora eu quero ficar, eu não tenho tempo, ah, minha vida está muito corrida. Ninguém tem essa desculpa, no fundo, no fundo. Né? É, a não ser que você tenha sido privado de absolutamente todos os meios, aí sim você começa a pensar, mas enquanto não chegou isso, está preso, ninguém te visita, não leva livro, não leva, na, não leva nada, sei lá, aí sim você não vai conseguir estudar mesmo. Né? E aí é até um problema, porque cabeça vazia, como o pessoal fala, é oficina do diabo, né? Mas, é... então assim, quando a gente está fazendo um monte de coisa, a gente vai, vai fazendo naquilo que dá, né? E vai deixando para frente as coisas que hierarquicamente a gente julga sendo menos importantes e que podem ser deixadas pra frente. Tá? Então vejam, voltando aqui à questão então. Então nós temos lá esse, essa parte... Do intelecto, né? do apetite intelectivo e do apetite sensitivo. E o que, que é o apetite racional então? Esse apetite racional, esse apetite racional, essa parte, esse querer lá de cima, né? É, se não está no hospital, não está preso, não tem desculpa. Boa, o numérico. O numérico falou: se não está no hospital, não está preso, não tem desculpa. É exatamente isso. Do jeito pô, às vezes o cara tá lá entrevado Lá em coma, tá no hospital, não sei o que Pô, não tem como Aí não, não tem, não como, não tem como não, Tá preso, ninguém leva livro, não leva nada Também não tem como Agora, fora isso, cara, ninguém tem desculpa pra falar Ah, tá, tá tudo muito corrido Não sei o que, ah, eu não consigo Ah, minha vida, minha... Pô, fica parecendo aquele personagem do, Daquele desenho animado antigo lá Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar Porra, mas o cara também não faz por onde, né? Enfim é, então, esse apetite racional, voltando aqui, esse apetite racional é a nossa vontade. A nossa vontade está nesse andar de cima aqui. Isso que nós chamamos de vontade está aqui nesse andar de cima. Existe um apetite sensitivo, mas a nossa nosso apetite... Existe, vamos dizer assim, entre aspas, uma vontade sensitiva que está relacionada a esse caráter irascível, concupiscível, enfim. E existe um apetite racional que é um, uma vontade da razão, de fato. E essa vontade, ela tende para um fim. E aí você pergunta, qual é o fim último? Ou seja, que que o vo... que, que essa parte do intelecto mais quer? O que, que essa parte do intelecto mais quer? Bom, é só você raciocinar. O fim último é o fim último que realiza a felicidade do homem, ou seja, que vai preencher essa vontade. Vamos parar fazer uma análise da nossa vida aqui. Às vezes eu chego para meus alunos de ensino médio, o cara chega para o cara e fala assim... Bom, o que você vai fazer depois do ensino médio aqui? Às vezes o cara tá lá na segunda série do ensino médio. Ele, vira e fala, ele vai falar assim... Ah, o objetivo aqui, a finalidade é passar para terceira série. E depois da terceira série? pretendo fazer um vestibular para entrar no Enem. Aí o cara está na terceira série e fala assim... Caraca, isso aqui está muito corrido. É um inferno isso aqui, não sei o quê. Quando eu entrar na faculdade ano que vem... Aí sim minha vida vai, vai estabilizar... Beleza, ele vai a faculdade, aí ele chega né, na faculdade com aquele gás todo, tá lá, porra, que, olha que beleza, não sei o quê, né? Porra, daqui a pouco ele percebe que passa um ano, passa seis meses até um ano, ele começa a perceber que a faculdade não é aquilo. Aí ele começa a falar assim, não, quando eu começar, sai, quando eu começar a fazer o estágio, aí sim eu já vou estar tá lá mais ou menos fazendo o que eu gosto, porque ele acha que vai entrar na faculdade vai fazer só a matéria que ele quer, né? E não, vai pegar aquelas matérias que são porre também. Isso é um, um negócio muito chato no ensino universitário. Você que fazer as matérias obrigatórias. Você, você deveria fazer o seu itinerário. Enfim. Como sempre foi, universidade é isso. Ter um universo de saberes ali, e você vai formando aquilo que te interessa, porra Enfim. Aí o cara entra, cara entra no estágio. Aí ele começa lá, caraca, agora eu tô no estágio, né? Vai, se arruma todo, não sei o que e tal. Aí, do nada... O cara está no estágio, que ele, seis primeiros meses, ele começa a ver que o estágio não é tudo isso. O não. estágio não foi tudo isso na vida dele. E aí o que, que acontece? Ele fala assim: não, quando eu sair do est... quando eu acabar a faculdade e entrar de, de, de fato no, na, no mercado de trabalho com empli... o meu emprego, aí sim a coisa vai ser diferenciada. Aí ele sai da faculdade e entra no mercado de trabalho de fato agora como um profissional da área. Pô, aquela empolgação toda, daqui a pouco, começa de novo a baixar a bola, porque ele percebe que não é assim. Aí ele fala, não, tô precisando de alguma coisa. Aí o cara pega e casa, porque, né, a vida amorosa vai andando do lado da vida das pessoas ali também. Aí ele casa, falando, quando eu casar, de fato, que ainda tem tô, tô recente, tô trabalhando ainda, mas quando eu casar, de fato, coisa... Aí ele entra no casamento, aí, Porra, beleza, agora sim. Aí depois que ele casa, a vida também começa... Baixar de novo. Não, é porque eu não tenho filho. Aí tem filho. Porra, olha que legal, alegria. Não, não. Aí daqui a pouco abaixa de novo. Gente, o que, que a gente está percebendo aí? A gente está percebendo que a nossa vida ela não acaba esse ciclo de coisa que nós queremos. Nós temos apetites por elas. E esse apetite, normalmente, são, apetites, são desejos até apetites intele... intelectivos mesmo. Apetite racional. né Essa vontade racional ali. Só que acontece o seguinte. Nenhuma dessas coisas aí, você está percebendo que está preenchendo plenamente a vida do ser humano. O ser humano é um ser que, por ele ter esse andar de cima que é racional, que é capaz de pegar o universal das coisas, o universal também vai ser o desejo do ser humano. Ora... Onde é que o ser humano consegue preencher esse desejo universal? Só tem um ser que pode preencher esse desejo pelo universal do ser humano. Que ser é esse? É Deus. Por quê? Porque Deus sim é absolutamente perfeito. Então esse ser absolutamente perfeito é só ele que pode preencher esse apetite racional do ser humano. Então olha só... Esse apetite racional, esse fim último da vida, tem que ser capaz de satisfazer totalmente o desejo do homem e é só Deus que pode satisfazer esse desejo do homem porque Deus é o que é o bem universal. o ser humano ele tem a andar de cima que deseja universal e só Deus é o bem universal, então só Deus que pode o quê? preencher esse apetite racional último do de, do homem. As criaturas não podem, sei lá, a faculdade, né? O nosso amigo numérico me pergunta: como foi na faculdade de filosofia? Olha, cara, olhando hoje retroativamente, só serviu para dar o diploma, tá? Porque filosofia de verdade, de verdade mesmo, eu aprendi é, com o professor Olavo de Carvalho, filosofia de verdade, e, e estudando por conta própria, né? Estudando por conta própria aprendi muito muita coisa 95% das coisas 95 a 90 a 100% praticamente com um o professor Olavo de Carvalho é, e aí seguindo as orientações dele de leitura naturalmente aí sim vira um aprendizado pessoal mas na faculdade mesmo acho que a faculdade só serviu para dar o diploma ponto <risos> né é, porque elementos básicos eu lembro até hoje eu fui ter uma aula sobre Platão na faculdade, na história da filosofia antiga, pô, eu esperava aquelas deduções, né? A filosofia de Platão bem concreta ali mesmo, cara, foi uma frustração danada. Porque o professor é, não, não, não dominava a técnica filosófica, assim, ao ponto de explicar, por exemplo, como é que funciona, como é que funcionava a, a filosofia platônica, por exemplo, de fato. Aristóteles, então, eu nem gostava do Aristóteles, eu achava Aristóteles um porre. Só fui entender Aristóteles mesmo depois da é, depois da, da faculdade, bem depois, inclusive. E o Israel comenta ali, né, a faculdade só abre as possibilidades, mas estudar mesmo é cada um por si, exatamente, concordo plenamente. A gente até já conversou sobre isso pessoalmente, né, Israel? a faculdade ela vai te abrir portas de repente para você conhecer mais pessoas fazer uma rede de contatos talvez mas isso mesmo assim em termos profissionais não me ajudou a rede de contatos da faculdade não me ajudou em nada sabe assim em termos profissionais é... o que me ajudou foram amizades pessoas que eu conheço amigos meus enfim isso me ajudou de fato em termos profissionais mas a faculdade mesmo nada tá então, vejam bem, o que, que é a felicidade, né? que Santo Tomás chama de beatitude? É a contemplação de Deus. Vamos encaminhar agora, já para o final da live, comentar algumas coisas aqui importantes. Mas como, é que, como se realiza a contemplação de Deus, então? Contemplar Deus, né? É você estar na união com Deus. É você unir essa apetite racional a esse bem que é Deus. Vejam... Nós, tem, nós temos aí, no, no caso dos animais, um conhecimento sensível, como nós falamos. O conhecimento sensível apreende as coisas particulares, as coisas que estão aqui. Mas deixa eu pegar mais um pouco de coca aqui para mim. E, a, o, o conhecimento sensível que se dá no animal, né, ele apreende, como eu acabei de falar, as coisas particulares. É só o conhecimento intelectivo que vai apreender o universal. Né? Por exemplo, quando eu falo copo, né? eu não preciso nem mostrar, quando eu falo copo, imediatamente o nosso intelecto consegue captar isso, que é copo, que se aplica a todos os copos. Ou seja, isso que é universalmente aplicável. É... E aí vejam, essa felicidade, ela é um ato do intelecto, que contempla o universal. Né? Não é um ato é, da vontade num primeiro momento, presta atenção no que eu vou falar agora. Então, nós temos lá quem contempla o universal é, é a parte puramente intelectual, não é a vontade. Nós temos esse andar de cima aí, né? Então, não é, não é o a vontade, o apetite racional, mas é sim o intelecto, vamos chamar de intelecto puro aqui no primeiro momento. então para Santo Tomás, nós temos o seguinte, ó, a felicidade é o conhecimento de Deus. Né? O fim, então, a finalidade, lembra que eu comecei falando? Da finalidade da ordenação da hierarquia. Né? Eu comentava lá no início que falava o seguinte, ó, o universo é hierarquizado e ordenado para um fim. Ou seja, existe uma hierarquia e uma ordenação para um fim. Nós temos uma ordenação na nossa vida para um fim. Então, qual é o fim, então? Qual é o fim último da vida do ser humano? A contemplação de Deus. Mas quais são os meios? Agora vamos lá. Quais são os meios? Nós sabemos que o fim é a contemplação de Deus. Mas quais são os meios que nos apontam para aquilo? Por que, que eu falo isso daqui? Porque, veja bem, é a vontade, a vontade no fundo, no fundo, que está relacionada aos meios, no final das contas. O intelecto, vamos lá, o intelecto diz o seguinte, ó, esse aqui é o fim último. Nós temos que contemplar Deus. Né? Como o fim último é Deus, com relação a ele, não se delibera. É aquele lá que é o fim. É aquele lá que eu tenho que atingir. É Deus. Esse é que eu tenho que atingir. Então, você não escolhe. É aquilo lá. Não tem escolha. Você não delibera. O que você pode deliberar é o seguinte. Quais são os meios... Segundo os quais eu posso atingir aquela contemplação daquele bem. Estão entendendo a situação como é que ela se coloca aqui? Então vejam, uma coisa o telecto dizer para você, olha, o fim está definido. Agora, o meio não. É aí que entra a vontade agora. Tá? Por exemplo, quando eu falo que um fim, o fim já está definido, mas o meio não... São Tomás dá um exemplo do médico. Ele fala o seguinte, ó, o médico, qual é o fim que ele busca no, no paciente dele? A, o fim é a saúde. Mas qual é o meio que ele vai se utilizar para poder atingir a saúde? O fim é o médico não escolhe, não é verdade? O fim está lá. O fim ele não escolhe. O fim é a saúde. Agora, qual é o meio que ele vai usar? Bom, pode ser é, dar um remédio... Pode ser melhorar a alimentação do cara, pode ser fazer o cara repousar, porque às vezes está muito cansado e aquilo está abaixando a imunidade, sei lá. Ou seja, o meio segundo o qual podem ser várias coisas. É aqui no meio que entra a vontade. O intelecto ele já definiu. O fim não se discute, mas o meio sim. Tá? É igual, por exemplo, quando você está lendo um livro, Você está estudando. Qual é a finalidade do estudo? Aprender algo. Agora, qual o meio que você vai se utilizar? Você vai ler um livro? Vai ter aula com alguém? Percebem? Ou seja, isso aí vai de acordo com a sua vontade. A finalidade é instruir. -se. Isso aí está definido. Essa finalidade não se, não se discute. Você, né, quer estudar? Hoje em dia nem o meio eles podem escolher livremente, disse aqui o Israel. Bom, é o problema é exatamente esse, né? É, na, na, no, no dia a dia, no caso de médicos. Exato, Israel. Exatamente. No caso dos médicos, hoje em dia, imagina só: no outro dia eu vi um vídeo aqui de um, de um, de um, de um diretor de, um, de uma UPA aqui em Petrópolis, né? é, do Humanidade Pronto Atendimento, médico, né no caso. O médico, ele falando: ah, não, tratamento precoce, não, não, não. ou seja, o cara. Ele, de cara, está rechaçando um, o chamado né, tratamento precoce. Ele nem está dando chance para aquilo. Ele nem deliberou acerca daquilo. Ele já está, já de antemão, negando aquele tipo de coisa. Então, é uma coisa a se pensar. Né? Ou seja, é, imagina se o cara que é o diretor de uma opa fazendo isso, será que ele está autorizando os médicos dele ali a fazer uso desse tipo de tratamento? Ou, ou simplesmente ele... É, deixa a cargo dos médicos agirem segundo o conhecimento médico concreto deles não sei nem se os médicos estão podendo agir livremente né de fato nos meios mas em geral é isso né ou seja o fim está definido os meios é que nós discutimos agora para encaminhar para o fim da nossa live mesmo Santo Tomás, né, ele vai usar o esquema do Aristóteles que nós mencionamos lá duas lives para trás, para organizar esse tipo de coisa aí. Então, olha só, os meios desejados, né? Os meios desejados, eles são desejados, né? Os meios são desejados em função do fim, né? Não é que os fins justificam os meios, não é isso. Mas o o fim, né, o meio que você vai se utilizar, ele vai ser, você vai querer esse meio aqui em função do fim. Então vejam, o fim, ele tem que ser também, vamos dizer, o meio ele tem que ser também justo. E para que o meio possa ser justo, você nesse meio aí, é aí que entra a vontade. Então o intelecto ele determina qual é o bem, eu queria dar boa noite aí pro Felipe Lisboa, antes de começar, chegou aí, muito bem-vindo Felipe Lisboa, Patrícia também entrou, Mariana Braga, minha esposa, acabou de entrar também, tá bom? Tá assistindo a live né, prestigiando a gente aí, obrigado, tá? Mas vamos voltar aqui então. É, então nós temos lá o intelecto, né? Nós estamos nós nessa parte mais elevada do ser humano, que é a parte intelectual, intelectiva, então, nós temos lá na parte intelectiva o apetite racional e o intelecto mesmo, a faculdade intelectiva. A faculdade apetitiva e a faculdade intelectiva. A faculdade intelectiva, saudade também, Felipe. Felipe o Felipe escreveu ali o verso 4. Saudade. Vamos fazer aquele sarau, hein, cara? Então, olha só. A faculdade intelectiva vai falar: olha, isso daqui é o bem. E a faculdade apetitiva, esse, né? essa faculdade apetitiva, esse apetite que o intelecto tem, ele, que é a vontade, ele vai entrar nessa jogada de escolher os meios segundo os quais você vai adquirir aquele bem. É isso daí. E aí vejam bem, essa vontade, então, esse apetite intelectivo, esse apetite racional, né, é essa faculdade apetitiva da alma humana, é que vai mover as potências da alma Inclusive o intelecto Agora, raciocina Como são vários meios que você tem Para atingir um determinado fim A pergunta é Como é que se dá o processo de escolha De qual, meio, qual é o melhor meio Para atingir um fim E aí Aristóteles ele organiza para a gente né? São Tomás vai seguir essa perspectiva aristotélica Do seguinte Olha só nós temos três passos aí a serem feitos. Grava isso aqui agora. Que isso aqui vai complementar o que eu falei duas lives atrás. A deliberação, o juízo e a eleição. Três passos. Deliberação, juízo e eleição. O que, que significam esses três passos? A deliberação é a análise discursiva sobre os meios. O que, que significa isso? Você pegar e colocar... Você tem que atingir um fim. Qual é a finalidade do ser humano? Deus. Deus. Nós já vimos isso. Acabei de mostrar. Acabei de demonstrar isso. É Deus que é a finalidade última do ser humano. Como você atinge? Então, você vai ver os meios. O que é você fazer uma análise discursiva dos meios? Olhar para a concretude da realidade e perceber o seguinte, olha, o que eu posso fazer com as coisas que me são apresentadas? O que eu posso fazer com as coisas que me são apresentadas? Como é que eu vou agir de acordo com elas, né? Aliás, antes, como é que eu vou agir? Não. Quais são as coisas? Aí você vai começar a descrever. Se eu fizer isso daqui, logo em seguida vai acontecer isso, 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 isso. Vou atingir Deus? Opa, acho que não. Se eu fizer isso, 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 isso aqui, vou atingir Deus? Não sei. Vou fazer isso, 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 isso. Vou atingir Deus? Também não sei. O que está acontecendo? Eu tenho... Uma, a deliberação, como eu falei, uma análise discursiva, ou seja, você vai detalhar passo a passo cada uma das alternativas que estão, estão diante de você, para logo em seguida entrar o juízo. O que, que é o juízo? O juízo é, é a avaliação que considera os prós e contras. Então você, vai, você tem a análise discursiva, vou fazer isso daqui, eu posso fazer isso, 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 isso. Você descreveu cada uma dessas situações. E aí você vai analisar quais são os prós e contras dessa daqui, dessa outra, da outra, da outra, da outra ação, da outra ação, da outra ação. E aí vejam, pessoal, é a situação concreta que vai dizer como você vai agir. Então, por exemplo, as pessoas falam assim: "Ah, o pessoal às vezes, né, muito catolicão. Ah, mentira é pecado. Exatamente, Felipe. A hierarquização dos bens que nós, é que nós começamos a fal, falando sobre isso. Exatamente. É, ele pergunta: hierarquização dos bens? Exatamente. E aí, a pessoa fala assim: ai, mentira é pecado, não posso mentir. Ai, que horror. Para com a frescura. Para com a frescura. Por quê? Porque, veja bem, se um ladrão entra na tua casa. E aí você tem lá joias, dólares, sei lá, guardados lá na sua casa. Você sabe que o cara não vai achar. Ele pergunta, cadê o, cadê o dinheiro? Cadê as joias? Cadê as joias? Você fala, não tem joias. Ai, meu Deus, eu menti, vou pecado, vou pro inferno. Isso daí necessariamente é pecaminoso? É um carola, né? Um carolão. Isso é pecado? Isso é pecaminoso? A situação concreta, olha para a situação concreta. É a situação concreta que vai dizer como você vai agir. Então não existe uma, uma regrinha, existe até regra geral universal. Mas a regra geral universal ela se aplica na concretude da realidade. Então, vejam, como eu falei, a deliberação ela é você fazer uma, uma análise discursiva dos meios. Ou seja, você vai hierarquizar os bens e, falar, e tentar mostrar como é que você, vai, você vai, vai dizer quais são as situações. Antes de você hierarquizar, né? a deliberação é você analisar os fazer uma análise discursiva sobre os meios, falando, mostrando quais são os, os meios possíveis. O juízo é que você vai avaliar e considerar os prós e contras de cada uma daquelas situações ali. E, por último, vem a eleição. É aí que entra a vontade verdadeiramente. A vontade ela entra atuando segundo o que foi deliberado e julgado ali em última instância. Então, intelecto e vontade, eles voltam a se relacionar aí. É aí que inteligência e vontade se relacionam. E aí eu pergunto, né? Esse ato da eleição é um ato da vontade ou um ato do intelecto? Essa é a questão. Respondendo diretamente, como Santo Tomás fala, esse ato da eleição é um ato da vontade. Na verdade, São Tomás diz o seguinte: eu preparei um textinho dele que ele fala aqui, ó. É um ato da vontade, por quê? Porque ele se completa por um certo movimento da alma para o bem escolhido. Então, vejam: é a vontade que vai mover o sujeito, né? Logo, é um ato da potência petitiva. Não é o intelecto que move. Quem move a gente é a vontade, porque é a vontade que quer as coisas. Então, veja, em última instância, na eleição, ou seja, você fez lá, deliberou, viu quais são as possi cada possibilidade que está diante de você. Você julgou, viu quais são os prós e contras. E agora você vai eleger de fato, fazer a eleição. Vai escolher verdadeiramente. Ou seja, você vai agir concretamente. Por isso que para Aristóteles a deliberação é um exercício da dianoia, da, dianóia, da dianóia, né? Que é um pensamento discursivo. A dianóia é um pensamento discursivo. É a razão. O tempo, é, um, é a razão, né? A dianóia é você, né? O tempo todo organizar e expressar aquilo dali que você está olhando para a realidade. É... E a deliberação, então, ela vai ser operada por essa razão discursiva, em última instância, Né? Você vai fazer o quê? Então, como é que? Então, como é que a gente age? A gente avalia o fim. Né? O ser humano, para ele ser feliz, de fato, ele tem que contemplar a Deus. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que decompor né, o fim nos meios todos. Pegar o, o fim e decompor tudo aquilo ali, todos os meios. E pegar o primeiro meio, né, que é a primeira ação a ser cumprida e aí depois você vai o que sucessivamente em relação a esse fim mas vejam que antes tu, antes disso acontecer você já deliberou quais são esses meios possíveis todos para atingir esse fim tá e aí para concluir por razões óbvias né para concluir a live aí São Tomás fala que a gente não delibera sobre ações é... que têm importância mínima a gente não vai deliberar sobre elas por exemplo lá a... É... sei lá eu... se eu vou tomar Coca-Cola ou não aqui agora, não vou ficar deliberando sobre isso eu vou deliberar sobre coisas que são importantes de fato que me levam para a aquisição do último bem sei lá, calma a caneta no chão, não vou ficar pego ou não pego? Ora, se eu pegar quais são as opções de pegar? a ação é essa de eu me direcionar até a caneta ou então eu me abaixo, não, eu vou pegar o meu chinelo, eu posso jogar ela, chutar ela na parede, de modo que ela vai ricochetear e vir para a minha mão. Você vai ficar deliberando sobre esse tipo de coisa? Não, você vai pegar e acabou, né? Pega a caneta e acabou, pega a coca e acabou, sei lá. E também não se delibera sobre aquilo que está determinado. Por exemplo, se eu vou soltar... Se eu solto um, um corpo que vai que, um corpo de uma determinada altura, ele vai cair. Você não deliberar ah, eu vou soltar e eu quero que ele suba. Não, você não delibera sobre isso, ele vai cair e acabou. Né? Isso que acontece na nossa vida. Nós deliberamos sobre coisas que, vamos dizer assim, estão, os meios eles estão abertos, é, realmente, e eles cumprem uma finalidade última na nossa vida que é alcançar a plenitude da nossa existência que é a, a felicidade máxima. E qual é a felicidade máxima? A contemplação de Deus. Quais são os meios para contemplar Deus? E aí vai depender da concretude do real para que nós possamos atingir isso. Tá bom? Vai depender das circunstâncias, vai depender da situação na qual você foi colocado. Né? Então isso tudo vai depender... É, quer dizer, essa contemplação última de Deus... Vai depender dessas circunstâncias todas. Como eu falei, você vai ter que fazer o quê? Deliberação, ju julgar, que é o juízo, e eleger o fim de fato, de modo que a sua vontade se mova a partir daquilo dali. E mover a vontade não é um negócio simples. Por isso que Aristóteles vai falar que a virtude é o hábito do que é bom. Né? Aquele negócio. O sujeito que acorda todo dia no mesmo horário, faz as coisas no mesmo horário, com certa disciplina, ele está educando... O corpo dele a está fazendo habitualmente algo que é bom para ele né supondo que aquilo de fato é bom, por isso que nós mencionamos lá atrás é, a prudência como que como uma virtude né uma virtude para o corpo que está baseada na reta razão não é qualquer tipo, não é qualquer ação né é uma virtude que te impulsiona para o agir mas baseado na reta razão. O que, que a reta razão é? É quando você tem esse fim último e você hierarquiza a parte dele, como o Felipe perguntou a hierarquização dos bens, sim. Ou seja, nós temos essa hierarquização dos bens e aí nós nos ordenamos em função desses bens para atingir o sumo bem, o máximo bem, que só ele é capaz de completar, como nós demonstramos hoje aí no início da live, que é o próprio Deus. Esse próprio Deus que é o um único que é capaz de... É, nos preencher plenamente. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de vocês aí. Vamos chegando ao fim dessa... Ma ma mais uma live aqui da Escola Agathon, né? Onde nós, o professor Bruno Falcão e eu, Rodolfo Braga, tocamos isso daqui desde outubro, né? Hoje eu estava vendo lá, nós já estamos com 500 e poucos... 550, quase 560, 559. Acabei de ver agora à noite. 559 seguidores no Facebook... Se você pode compartilhar os nossos vídeos que estão lá no Facebook também, compartilhe, compartilha também os nossos textos no Facebook, compartilha, é, curte as nossas, as nossas postagens no, no Instagram, nós temos, no, no, curta os nossos vídeos no YouTube também, eu peço a vocês, isso aí vai dar uma ajuda muito grande pra gente aí na divulgação do nosso trabalho. Se você curtir e compartilhar, isso vai chegar a mais gente, mais gente vai estar tá vendo o nosso o nosso trabalho mais gente vai... mais engajamento nós vamos receber, mais conhecidos nós vamos ficar. É, eu tô... tô para conversar com o Bruno, de repente a gente pensar em mais novidades aí para vocês, mais novidades com relação a cursos variados. Isso que é o mais legal aí, tá bom? É, tô com mais ideias aí, umas ideias para que espero que deem certo e se Deus quiser vão dar certo. Peço a ajuda de vocês aí também, até para rezar, pedir a Deus... Ó, Tomara que o negócio lá da, da Escola Ágata tão dê certo lá. As ideias sejam boas e sejam, de agrado de, sejam do agrado de Deus em última instância, né? Então é isso. Curtam nossos, nosso, nosso perfil lá no, nas redes sociais. Então nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube estamos também essas lives elas vão para o Google Podcasts e para o Spotify e nós temos alguns textos no, no blog no Blogspot se você buscar lá por escolaagaton.blogspot.com, você vai dar direto vai dar de cara com os nossos textos lá o último texto está bem interessante também modesta parte foi o que escrevi né está bem interessante é, vale a pena dar uma lida lá nele tá é... é isso então é... Obrigado pela presença de todos Escutem as nossas lives Ah, o Felipe Lisboa Tá aí, né é... Felipe, é... ainda tá aí, né Dá uma assistida na última live O Israel estava na última live Acho que valeu a pena, não valeu Israel? A live foi boa, valeu muito a pena Nós falamos sobre o que é ciência Vale a pena lá Dá uma, Dá uma assistida lá Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela presença, fiquem com Deus e que todos os bens né, sejam direcionados a Deus. Que Nossa Senhora nos guarde a todos, fiquem com Deus, Deus nos abençoe a todos. Um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.